0: Wer geglaubt hat, wählen ist eh für die Fisch und wir sind alle anmächtig. Bullshit, wir sind nicht anmächtig. Der Bürger, die Bürgerin ist die wichtigste Rolle in der Demokratie. In jedem von uns wohnt ein kleiner Nazi. Jedenfalls in mir wohnt einer. Das kann ich berichten. Und ich habe jeden Tag die Beschäftigung, den in den Schranken zu halten.
1: Hallo, herzlich willkommen beim Podcast Out of Box. Hören Sie die Heroes der Zukunft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Out of Box Podcast. Ich bin Günther Wagner und habe heute zu Gast einen ehemaligen Politiker, Unternehmer und Autor, Matthias Stroll. Einen wunderschönen guten Tag, Matthias. Guten Tag, freue mich, dass wir beieinander sind. Ja, Matthias, ich möchte heute gerne mit dir sprechen über Krisen, Krisenbewältigung, mhm. Veränderung, Loslassen, die leere Hand als kleiner Stichwort oder kleine Stichwort und Inklusion hatte ich mir noch aufgeschrieben. Und wenn ich jetzt mal als erstes einsteige zu dem Thema Krise, inwieweit hat dich die Krise eigentlich auch erwischt, weil du als Politiker oder ehemaliger Politiker war es ja gewohnt, auf der großen Bühne zu stehen, ähnlich wie ein Popstar. Und auf einmal hast du nicht mehr die große Bühne. Was macht das mit dir? Wie geht es dir da, wenn du jetzt hier, wo wir bei dir nämlich eigentlich ja zu Gast sind, hier jetzt sitzt? Und das war sehr stimmig für mich, weil ich ja die Bühne
0: selbst verlassen habe. Ich habe, das war ein Entschluss der total in, in, meiner Freiheit und Verantwortung gereift ist und den ich auch nach eigenem Gutdünken umgesetzt habe. Auch mit dem Zeitplan, den ich mir vorgenommen habe. Und ich bin auch in kein Loch gefallen danach, von dem öfter äh, fantasiert wird oder andere werden es haben, aber ich bin ja nicht in Pension gegangen. Ich habe viele Dinge gemacht, denn, die, die ich immer schon einmal machen wollte, also ich, oder die länger gewartet haben. Ich war fasten, ich war auf einem Retreat, ich habe eine Ausbildung zum Social Architekt gemacht. Ich, ich war drei Wochen in Indien, ich habe Bücher geschrieben, ich war dann auch alleine in Vietnam. Ich habe viel mehr Zeit für die Familie endlich gehabt und war mehr zu Hause, habe mehr Zeit für mich gehabt, habe ein Album gemacht mit einem Künstler. Habe mich vor allem dann auch beruflich neu erfunden, was was sehr anspruchsvoll war. Also mir, mir ist keine Minute Fahrt gewesen. Und ich habe auch beschlossen, ich bleibe eine Figur des öffentlichen Lebens. Das war davor nicht so überdacht und auch da gab es keinen Plan. Aber ich hatte noch einmal einen sehr öffentlichkeitswirksamen Abgang. Also das war, eigentlich hat mich erst der Abgang über eine Hürde gehoben, wo mir dann im Nachgang klar wurde, ich bin in die in die Erinnerung einer Generation eingeschrieben. Was war denn für ähm, dich der Abgang gewesen? Das klingt der also Abgang genau. ist ich habe am 7. Mai 2018 verkündet, ich werde übergeben, eine geordnete Übergabe in zwei Schritten, zuerst die Agenten in der Partei, das geschah mit Ende Juni 2018 und dann mit Ende September die Fraktionsführung im Parlament. Klubobmann heißt es in Österreich. Und, und dann war ich quasi frei, äh, danach. Und das war, ich habe es wesentlich gemacht, auch für die Familie, weil einfach die Kräfte ausgefahren waren, nach sieben Jahren Spitzenpolitik und Gründung äh, einer, einer neuen politischen Partei und, und Bewegung. Die Familie hätte Schaden genommen und die Ehe auch. Das ist mir heute, gut eineinhalb Jahre danach, völlig klar und das habe ich damals schon gewusst und geahnt. Heute ist diese Klarheit noch viel größer. Also insofern war das zu jedem Zeitpunkt stimmig für mich. Aber es gab zwei Zeitpunkte. Also ich habe die Bühne nie verlassen der Öffentlichkeit. Das habe ich sehr genau geprüft, ob das einen, den Ursprung in meinem Narzissmus hat und ob das eine Ego-Shooter-Frage ist. Und habe gefunden, das spielt sicherlich auch mit jeder von uns will, Anerkennung und freut sich drüber, aber das darf nie der Haupttrigger sein, äh, sonst müsste ich die Notbremse ziehen. Aber eben, ich habe erkannt, dass ich in die, ins Gedächtnis einer Generation eingeschrieben bin. Das heißt, die Reprivatisierung, äh, die, die ist gar keine Option. Das, das ist keine Entscheidung, die ich fällen kann, weil ich, ich kann auswandern. Aber selbst dann käme ich auf Besuch, würden sich in, in zehn Jahren einige an mich erinnern. Und, und das Zweite ist, äh, ich habe gesagt, okay, ich bin Impact-Unternehmer. Impact Entrepreneur und dann ist ja eines meiner Hauptassets, eine, eine der größten Ressourcen, wenn ich die größte, die ich, nein, die größte ist mein, mein innerer Ort, aber die zweitgrößte ist dann schon der Umstand, dass ich eine Person des öffentlichen Lebens bin. Die, die macht vieles an Wirksamkeit möglich. Soll ich das versuchen, über Bord zu werfen, wenn es gar nicht geht?
1: Soll ich es aktiv versuchen zu beschädigen? Das wäre dumm, geradezu. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Du hattest ja gesprochen von deinem Ritual, wo du übergeben hast, mhm. aber in deinem jüngsten kleinen Buch, Kraft und Inspiration für diese Zeiten, was mhm. du ja jetzt erst vor kurzem geschrieben hast, schreibst du, du hast eine Familienkonferenz gemacht, ja. äh, wo dir etwas bewusst wurde. Äh, diese Familienkonferenz, was hatte die für dich für eine Symbolik oder für eine, für eine Wirkung, was war das für dich für ein Momentum gewesen?
0: Also wir machen das gelegentlich. Das ist ein Instrument der systemischen Familientherapie. Klingt ein bisschen gestellt, aber ist ja relativ easy und kann jeder machen, kostet nichts, braucht kein großes Vorwissen. Das ist wie ein Mittagessen oder wie ein Essen ohne Essen. Wenn man so will, alle kommen zusammen und man gibt sich ein paar Regeln. Keiner kommt zu spät, keiner geht zu früh jeder hört dem anderen zu, was schwierig genug ist, so eineinhalb, zwei Stunden. Jeder kann Themen einbringen und die werden in einer Art Agenda abgearbeitet. Und ich habe eingebracht damals im Urlaub am Gardasee die Vaterrolle, weil offensichtlich ich schon gespürt habe, da gibt es Gesprächsbedarf oder ich habe einen Klärungsbedarf in mir gespürt. Und habe gefragt unter diesem Agenda-Punkt, unter diesem Tagesordnungspunkt, wie, wie geht es euch mit mir als Papa? Und, und äh, ich habe es eh schon öfter geschildert, also das kam äh, sehr unumwunden von der damals Siebenjährigen, ja, Papa, du hast schon keine Nerven für uns. Und die damals Neunjährige hat recht unverhohlen nachgeschoben und hat gesagt, das stimmt. Und die damals Elfjährige, die, die ist quasi die ausgleichende Kraft in der Familie, oder die ein bisschen der Hardenhund, äh, Klassensprecher gehen, schaut, dass es immer allen gut geht, vergisst ab und zu auf sich dabei, also das ist ihr Lernfeld. Aber in diesem Moment hat sie gesagt, ja, das ist so, aber das war nicht immer so, Papa. Also die wollte mich in Schutz nehmen. Und das hat natürlich relativ grell äh, nachgeheilt in meinen Ohren. Und wenige Tage später waren wir aber zurück in Österreich, in Wien, und, und da ist der Wahlkampf losgegangen 2017. Und im Wahlkampf verstummen solche Echos wieder. Da kommst du nicht zum Denken, da wirst du verladen und äh, dann wirst du ausgeladen, dann wirst du funktionieren und äh, im Idealfall, ne? und, und dann wirst du wieder verladen und nächst, da bist du Passagier deines Terminkalenders und, und großartig, ich mag Wahlkampf, für ist eine ganz eigene Art von äh, Ekstase, die eh nur überlebst, weil sie ein Ende hat irgendwann. Und dann kam da der Wiederaufbau im Parlament, zweite Runde, ein bisschen dazugewonnen. Hätte gerne ein bisschen mehr gehabt, aber immerhin, zwei Drittel Mehrheit, war man das Zünglein an der Waage. Also, wir konnten Ver Gesetze im Verfassungsrang verhindern oder mithebeln. Das hat uns gewisse Relevanz gegeben, eine neue Rolle. Wir sind sehr schnell aufgestiegen, dann auch zur führenden Oppositionskraft, obwohl wir recht klein waren. Also, da gab es viel zu tun, auch viel Personalentscheidungen. Da musste ja irgendwie innerhalb von wenigen Wochen 40, 50 Leute staffen, also besetzen und. und zu Weihnachten zum ersten Mal Ruhe und so die Meditation auf verschneite äh, Fichtenbäume in, in Wald am also in unserer, in meiner ersten Heimat. Und da kamen die Kinderstimmen wieder. Da war mir klar, die werden auch nicht mehr weggehen. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, haben sie recht? Und das war auch sehr schnell klar. Natürlich haben sie recht. Ich habe eine Affen verloren unterwegs in den sieben Jahren und ich hatte auch nicht die Fantasie, wie ich sie wieder gewinnen würde, ohne die Spielanlage drastisch zu ändern. Und dann kam aber auch die Erkenntnis, dass ich nach sieben Jahren Aufbauarbeit, wenn die nächsten vier Landtagswahlen, die anstanden, gut gingen, also gehen sollten, wofür ich alles noch tun würde, deswegen konnte ich meinen Entschluss nicht outen. Wenn die auch noch gut gehen, dann ist diese politische Bewegung eigentlich aus der ersten Startup-Phase draußen und ein junger Erwachsener, dann, dann bin ich zum ersten Mal gut ersetzbar. Mhm. Ersetzbar bist du immer, aber nicht gut. Und, und so war es dann. Und diese zwei quasi Wahrnehmungen, ich beschreibe in meinem vorletzten Buch, äh, Sei Pilot deines Lebens, also diese zwei Bewusstwerdungen haben mich in die Schichtung 2
1: dann geführt, ins Loslassen. Mhm. Wo ich das in deinem Buch gelesen hatte, Familienkonferenz, ist mir natürlich sofort mhm. ein Buch in die Hände gefallen, zu Hause Aha. bei mir, okay. Thomas Gordon, die neue Familienkonferenz und ah. eigentlich mhm. der Untertitel ist dann das Ausschlaggebende für mich gewesen, Kinder erziehen ohne zu strafen. <lacht> Okay, oh ey, könnt ihr was lernen. <lacht> da wischt. <lacht> okay. Weniger bezogen jetzt äh, auf äh, deine Sache, ich möchte jetzt gar nicht dein Familienleben Kinder erziehen, ohne zu strafen, sondern äh, für mich kam jetzt einfach mal diese ganze Krisenthematik, wo die jetzige Regierung ja mhm. eigentlich uns gestraft hat, uns Angst gemacht hat. Mhm. Äh, und wenn du das nicht machst, dann äh, darfst du dir und die Strafen zahlen. Sind dir in den letzten Wochen eigentlich diese Gedanken auch mit durch den Kopf gegangen, wie müsste eigentlich ein Politiker oder auch die Führungskraft in einem Unternehmen arbeiten, weil gerade dieser Untertitel, Kinder erziehen ohne zu strafen, das war für mich so etwas, boah. Mhm.
0: Und zum einen bin ich gerade am, am evaluieren, ob das so ist, ob die Kinder erziehen ohne zu strafen, weil... Ich schaff's nicht, ohne quasi äh, grobe Konsequenzen in den Raum zu stellen, äh, zu erziehen. Äh, gerade diese dieser Phase. Also ich bin ein großer Wenn-dann-Erzieher und ich weiß, dass das oft fragwürdig ist, aber ich erlebe auch Vater sein als den größten Grenzgang äh, meines Lebens. Immer wieder an der Grenze oder drüber und und so drei Kinder und, und zwei pubertierend und eine, die auch Vollgas gibt. Nicht einfach. Ähm, als Politiker, als, als Regierungsmitglied hätte ich natürlich in der Tat was anders angelegt. Ich finde, dass dennoch die Ergebnisse respektabel sind. Und, und auf der Gesundheitsflanke sind wir ja tatsächlich mit einem blauen Auge davon gekommen, da hätte viel schlimmer ausgehen können. Da habe ich großen Respekt auch für dieses entschlossene Handeln. Ich finde nicht, dass ein ganzheitlicher Blick auf die Dinge genommen wurde. Das, das erlebe ich als sehr schmerzhaft. Und dass extrem viel Kalkül dahinter war, extrem viel Pseudo-Leadership, inszeniertes Leadership. Dass der Preis ein hoher ist, auf anderen Flanken natürlich gesellschaftlich, wirtschaftlich, auch demokratiepolitisch, bürgerrechtlich. Da bin ich mit vielem nicht einverstanden. Und ich glaube, man hätte das viel transparenter abführen können wie andere Länder auch, die teilweise dieselben guten Ergebnisse oder manche skandinavische Länder bessere Ergebnisse haben. Ich rede jetzt nicht von Schweden, das ist ein Sonderfall. Das wäre eine längere Auseinandersetzung, das ist jetzt nicht mein Role Model, aber es gibt entgegen der Darstellung natürlich einige Länder, die auch per capita, also bei 100.000 Einwohnern noch, noch bessere Ergebnisse hatten, wobei ich finde, dass Österreich und Deutschland sehr gute Ergebnisse hatten bei der Sterberate, also nämlich wenig Tote. Aber zum Beispiel auf der wirtschaftlichen Flanke ist es halt meines Erachtens kein systemisches Verständnis da gewesen und auch auf der gesellschaftlichen Flanke. Das sind so Nuancen, wie ich bin ja dann noch einmal eingestiegen, auch während ich schon ein Buch geschrieben habe. Ich habe begonnen, ein Buch zu schreiben, damit ich nicht mehr politisch agitieren muss und habe einmal unterbrochen in der Bildungsfrage, weil das mein, mein, mein Leib- und Magenthema ist und mein Herzensthema und die Idee, die Schulen geschlossen zu lassen bis September die dann herumgegeistert ist, die hat mich nicht losgelassen. Weil natürlich Entfaltung, und um das geht es ja im Idealfall in der Schule und ich weiß, dass das jetzt nicht immer der Fall ist, aber Entfaltung ist immer ein Ergebnis von Begegnung im menschlichen Dasein. Wir sind soziale Wesen und Lernen ist wesentlich ein sozialer Akt und Schule ist wesentlich Beziehungsarbeit und das kannst du nicht äh, PDFs delegieren und auch nicht Zoom und Teams und das wurden großartige Fortschritte gemacht auf der digitalen Ecke die halte ich auch für wichtig diese Fortschritte aber die können nicht quasi die Begegnung äh, ersetzen und und da, da fehlt dir aber dieses Verständnis ne das wurde aus aus reinen Druckmomenten dann wieder geöffnet die Schule aber der ganzheitliche Blick auch was was macht es mit dem sozialen Gefüge die Spreizung, die weiter zunehmen wird in unserer Gesellschaft, das war nicht irgendwie äh, mitkalkuliert. Ich habe die, die Merkel, die so unendlich weit über ihrem Zenit ist und wo ich davor ja auch Interviews gegeben habe, war es, das braucht keiner und bin da ein kleines Zahnrad, aber ich muss dann halt auch äh, sagen, was mir am Herzen liegt und ich finde, sie hat Übermenschliches geleistet, aber in den letzten Jahren den Ausgang nicht gefunden. Was beklemmend ist für Deutschland auch. Aber in dieser Krise ähm, ist sie noch einmal zu Hochform aufgelaufen und, und zu einer Art Leadership, äh, wo ich sage, wow, ja. dass sie sagt, das ist auch eine demokratische Zumutung. Solche Worte hätte ich mir gewünscht von unserem Bundeskanzler. Und dann gab es jene, die komplett daneben lagen aus meiner Sicht. Macron, den ich ja irgendwie noch. Äh, ein paar Jahre noch angeschrieben habe für Kooperationen und wir haben sie dann auch als liberales Feld geschafft für die Europawahlen, aber hier eine Kriegsmetapher ins Feld zu führen. Grund falsch, völliger Fehlgriff aus meiner Weltanschauung heraus. Wir führen hier nicht Krieg äh, gegen irgendwas. Wir sind aufgerufen zu lernen mit etwas Neuem zu leben und das Neue ist ein Virus und, und natürlich äh, so zu leben, dass wir möglichst wenig Todesfälle haben. Aber also da, da, wir, wir sind ja auch erst in, in der Overtür. Also wir, wir glauben jetzt, äh, Corona ist vorbei, mitnichten. Also wir, erstens werden uns die Folgedetonationen, die wir gesellschaftlich wir, haben werden, politisch, die werden uns mehr beschäftigen ähm, als quasi die, die verdichteten äh, zwei, drei Monate des Lockdowns. Die waren natürlich ein Einschnitt in unserer Biografie von allen, aber wir sind in der Overtür. Davon bin ich äh, zutiefst überzeugt. Und, und da wird ganz viel Licht und ganz viel Schatten
1: sein. Du hattest gerade angesprochen, glaub, diese Rhetorik des Krieges mhm. und ein Krieg, da geht es ja eigentlich darum zu gewinnen, jemanden mhm. äh, zu vernichten und dann als Sieger dazustehen. Und wie du gerade auch schon gesagt hast, es geht ja eher darum, mit diesem Virus zu leben, weil mhm. wir können ihn ja nicht wie einen Gegner ausrotten ja. mit irgendwelchen Waffen. Äh, und deswegen ist diese Rhetorik aus meiner Sicht genauso äh, eben nicht zielführend, aber in du hattest gerade zwei Personen gegenübergestellt gehabt. Einmal dieses Wiederaufleben äh, von Angela Merkel und auf der anderen Seite unseren österreichischen Bundeskanzler hat so etwas nicht auch mit Lebenserfahrung, mit leibhaftiger Lebenserfahrung zu tun, weil... In, in Krisensituationen muss ich mich ja auf das verlassen können, was ich schon mal irgendwo durchlebt habe. Klar, diese Situation hat noch keiner so durchlebt. Aber ähnliche Krisensituationen, wo ich dann doch die Komplexität, vor allen Dingen vielleicht auch als Naturwissenschaftlerin wie Angela Merkel, das vielleicht dann doch besser erfassen kann wie jemand, der eigentlich noch relativ am Anfang seines jungen Lebens mhm. steht. Also er hat ja noch nicht... Diese Reife wenn ich uns beide gegenüber stelle. Ja, ja, ja. man, wir lernen alle bis zum letzten Atemzug.
0: Also die, die, die Idee, dass Bildung und Entfaltung eine Angelegenheit eben für die Schule ist und dann vorbei nach neun Jahren oder zwölf oder dreizehn oder mit Studium oder Meister und, und so weiter, nach von mir aus 20 Jahren. Es ist unendlich dumpf, nicht? diese überlieferte, gesellschaftlich verankerte Idee, sondern wir reifen bis zum letzten Atemzug und, und äh, Weisheit ist gleichzeitig nicht äh, zwingend eine Frage des Alters, das glaube ich auch. Sebastian Kurz hat natürlich großartige Talente, die ich ja immer auch äh, respektiert habe und auch äh, ausgeschildert habe. Ich war ja auch ein großer Fan von ihm als Staatssekretär für Integration, weil er einem ganz schwierigen Thema, das von allen politischen Parteien verleugnet wurde, mit Ausnahme der Freiheitlichen, die allerdings eine, eine Bewirtschaftung des Themas gewählt hatte, die ich für, für Grund falsch hielt. Alle anderen haben es verdrängt, beschönigt, ignoriert, was auch immer. Und er fand zum ersten Mal eine Sprache für dieses Thema. Und das war großartig. Da, da haben wir auch zusammengearbeitet. Also ich habe ja auch als, als irgendwie die die damalige Regierungspartei gesagt hat, wir bringen dich um in drei Tagen, nämlich wirtschaftlich war gedacht, nämlich eh EDÖVP, haben wir das versprochen durch den Generalsekretär, also sie wollten mich in die Insolvenz ringen, damit ich natürlich auch in den Privatkonkurs gehen muss und, und als dreifacher Familienvater damit auch beschäftigt bin mal und, und sicherlich nicht Parteigründer. In dieser Phase haben wir ja auch ein, das unser, unser größtes Projekt in der Firma, das war ein Projekt mit Kindern mit Migrationshintergrund. Das haben wir damals ausgegliedert in einen Verein und da haben wir den Sebastian Kurz als Schirmhahn geholt und er hat einerseits diese Aufgabe übernommen und andererseits sogar noch Geld mitgebracht als Integrationsstaatssekretär. Und das heißt, da gab es schon viel auch, auch Vertrauen war ja auch einer meiner Rhetorikkunden mit 17 eben. Also ich kannte ihn, seit er 16 oder 17 war, war bei mir ein Rhetorik-Kommunikationsseminar. Und, und und wir haben ja dann, und er an diesem Tisch hier, das ist ja bekannt, und war eine Medien, deswegen kann ich es auch outen. Wir haben nur gesagt, Verschwiegenheit über Details, aber wir haben ja dann auch verhandelt, wir wollten sowas machen wie Macron, ein gemeinsames Feld organisieren, ein, ein Mouvement Das war eine schwierige Verhandlung. Und die habe ich irgendwann auch abgebrochen, beziehungsweise ich habe irgendwann Konditionen aufgestellt, die er nicht erfüllen konnte oder wollte, die aber für mich die einzig sinnvollen waren, um nicht meine Ideale und meine Mitstreiter zu verraten und Mitstreiterinnen. Und, und ja, ich denke, manches hat er in einer Grandiosität gemacht in den letzten Jahren, wo alle anderen hinterher anstehen mussten, auch, auch Angela Merkel. Er hat er ja immer wieder vor sich hergetrieben. Das ist ja unglaublich, nicht? Wie, wie, mit welcher Freude er ihr auch immer wieder Zunder gegeben hat und sie an die Wand gedrückt hat. Und, und diese Nummer mit diesem Pseudo-Leadership hat er auch noch einmal gespielt zu Beginn von Corona, nicht? wo er schneller handelt und seine Vorbilder sind äh, Bibi Netanyahu und so weiter. und da, da war auch vieles richtig, aber es war in der Essenz trotzdem Pseudo-Leadership. Davon bin ich überzeugt und das zeigt sich auch im, im Rumpeln jetzt später, und ja, das hat was mit Lebenserfahrung zu tun, natürlich, weil 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 er vor allem dann funktioniert, wenn er ein klares Skript hat, wenn er einen Drehplan, ein Drehbuch hat. Und ich habe ja auch unseren Parallelverhandlungen auch schon gewusst, dass er eben parallel zu unserer, bei unseren Verhandlungen, parallel hat er ja schon auch ein... ein an einem Drehbuch geschrieben, das später geleakt wurde, nicht von uns. Das war sein Verdacht später, aber wir hatten ja gar nicht den Zugriff. Ein über 200-seitiges Drehbuch der Machtübernahme in seiner Partei. Und, und deswegen muss ich auch ex post natürlich äh, den Verdacht gewinnen, dass er dass, äh, unsere Verhandlungen äh, vor allem deswegen geführt hat, um mich äh, beschäftigt zu halten, damit ich quasi in der eigenen Bewegung nicht ins Tun komme. Das ist alles äh, große Kunst, und großer Machiavelli, ne? Das ist ja, da ist ja auch überlegen mir in manchen Dingen, zum Beispiel, wenn es um das Thema Macht geht, weil Macht war mir nie so wichtig. Mhm. Und ja, Lebenserfahrung spielt eine große Rolle dort, wo das Leben, das Schicksal so schnell zuschlägt, dass das Skript fehlt, dass das Drehbuch nicht da ist, kommt da ins Stolpern. Ja. Und das schöpft offensichtlich, das kann man mit freiem Auge sehen, das schöpft in Pressekonferenzen, Angela Merkel aus einer Essenz und er schöpft aus Worthülsen und Formulierungsbausteinen. Und das, das hat eine völlig andere Qualität. Davon mhm. kann sich jeder
1: überzeugen, der aufmerksam hinhört und hinspürt. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, weil du gerade gesagt mhm. hast, an diesem Tisch, wir sitzen bei dir im Atelier, mhm. ringsherum um, umgeben von Bildern von deiner Frau, mhm. nur weil du das gerade eingeworfen hattest. Du hattest eben auch gerade gesagt, man wollte dich in den Privatkonkurs treiben, dass du quasi dann auch wirtschaftlich nicht mehr atmen kannst und das erleben ja heute doch viele Unternehmerinnen, Unternehmer, auch Klein-Solo-Selbstständige, dass sie nicht mehr richtig atmen können mhm. Ich habe gerade zwei vor Augen. Das eine war, es war im Standard jetzt der Bericht gewesen von dem Eigentümer des Landmann einer Instanz in Wien. Ich stelle mir gerade vor, Landmann als solches würde nicht mehr aufschließen, kann nicht mehr weitergeführt werden. Oder nehmen wir bei uns in Salzburg den Sepp Schellhorn mit dem M32, was ja auch eine Instanz ist. Wie geht es dir, wenn du... Diese Sachen erlebst jetzt mal, diese beiden Beispiele nur für die Vielzahl von Unternehmerinnen und Unternehmern, die von den Versprochenen, wir helfen jedem, unkompliziert, unbürokratisch und gerade jetzt auch nochmal bei Barbara Stöckel äh, im Frühstücksradio äh, äh, rüberkam, dass gerade erstmal 1,5 Prozent ausgezahlt mhm. sind und es kam dann so eine ist ja schon fast eine, ja, in meinen Augen eine Beleidigung, dass der Sebastian Kurz diese Unternehmerinnen und Unternehmer selbst verantwortlich machte dafür, mhm. weil sie ihren Namen nicht richtig schreiben können oder Steuerbetrug mhm. machen. Mhm. Wie geht es dir, wenn du solche Worte hörst?
0: Da geht es mir eben nicht gut. Da, da merke ich, dass ich den, den Frieden, den ich nach meinem Ausstieg aus der aus den politischen Funktionen mit der Innenpolitik hatte, auch mit allen Parteien, dass ich den verloren habe in den letzten Wochen und das ist für mich jetzt einmal ein, ein persönliches Phänomen, mit dem ich mich auseinandersetzen muss, aber das sind jetzt einmal meine persönlichen Dinge, mit denen werde ich schon zu Rande kommen, aber, aber natürlich wird man da emotional und ich bin äh, jetzt über 15 Jahre Unternehmer, mit natürlich sieben Jahren Pause, Spitzenpolitik, also aber in dem Fall über 20 Jahre, weil ja das kann du nicht ablegen. Ich weiß, was es das heißt, doppelte Gehälter zu zahlen im Mai. Ich habe mit allen... Unternehmerinnen und Unternehmern mitgelitten jetzt, weil die meisten doppelten Gehälter im Mai gehabt haben. Und, und egal, ob du jetzt zehn Leute hast oder hundert oder tausend, 100 oder das ist eine unglaubliche Beanspruchung auch der Liquidität von Unternehmen, vor allem, wenn da seit Monaten nichts mehr reinkommen ist, wenn mitunter die Kurzarbeit auch noch nicht ausbezahlt ist an die Unternehmen. Und die restlichen Förderungen ohnehin überhaupt noch nicht angekommen sind. Und ja, das ist Kapitel mangelnde Lebenserfahrung. Wenn halt jemand nie in einem angestellten Verhältnis war und damit auch im Wirtschaftsleben teilgenommen hat und auch nie Arbeitgeber war und weiß und erlebt hat, wie halt die, die meisten Unternehmer schlaflose Nächte, wenn zum Beispiel mal eine Liquiditätsstelle da ist, wo du nicht weißt, wie, wie, wie zahle ich jetzt die Gehälter? So, an dem Punkt haben sie mir auch gekriegt bei der Parteigründung. Und, und dann äh, zur Bank gehst und sagst, Das in meine Hypotheken, äh, ihr könnt mich aus der Wohnung hauen, ähm, ich brauche Geld. Und die Bank sagt ja und dann haben sie mir das auch abgedreht politisch, ja? obwohl die Hypotheken gedeckt waren. Also natürlich stehen all die Erinnerungen wieder auf und, und weiß ich, wie es diesen Menschen geht. Und wenn dann, wenn dann dieser Unternehmer, der öffentlich aufsteht, am nächsten oder noch am selben Tag von Regierungsmitgliedern desavouiert wird in den Medien, so auf die Art, halt die Pappen, äh, du hast eh Kurzarbeit bekommen, dann ist das nicht nur beschämend und, und exzessiv autoritär äh, von der Handhabe seitens der Regierung, sondern dann ist es auch unendlich inkompetent in Sachen Wirtschaft, weil zu glauben, dass, dass Kurzarbeit äh, ein Geschenk an die Unternehmen sind und damit alles geritzt ist, der hat halt noch nie Budgetverantwortung getragen. Das, äh, der versteht grundsätzliche Mechanismen äh, von Betriebswirtschaft nicht. Und ich befürchte, die Mehrzahl in dieser Regierung verstehen diese Mechanismen nicht. Und das ist natürlich problematisch. Und das mag mit ein Grund sein, warum tatsächlich die, dieser Lack of Experience, diese äh, Delta an Lebenserfahrung, das hier aufgeht, auch wirtschaftliche Erfahrung, ähm, aber auch an, an Empathie, das erklärt vielleicht den Unterschied, warum die Hilfen in, in der Schweiz anders organisiert sind und in Deutschland. Also Schweiz ist viel unkomplizierter, viel rascher. Und dann in Deutschland auch. Deutschland ist nicht dort, wo die Schweiz ist, hätte ich gesagt, aber aber auch hier Haushoch überlegen. Und dann wird halt Sarah Leadership weiter inszeniert, auf die Art, dass ich den Slowenen die Grenzen zulasse und den Italienern und sage, vielleicht kann ich hier irgendwie ähm, einen guten Wind machen bei den Gastronomen oder Hoteliers in Tirol, damit ich damit ich die Deutschen nicht über die italienische Grenze lasse. So. Das ist, das schnürt mir alles ab, was ich an... Das ist um das ganz Grundsätzliche für mich. Also da geht es um, um volkswirtschaftliches Verständnis, ist unser zweitwichtigster Handelspartner. Österreich ist mittlerweile, und meine, du hast ja deutschen Ursprung und du, und du weißt, dass ihr nicht so die Geliebten seid in, in Italien, aber ihr habt die Arschkarte quasi weitergegeben, Österreich ist verhasst in Italien. Und ich würde sagen, zu Recht, das, was hier unsere Regierung macht, ist bewusste Sabotage. Und das ist in die Eingeweide treten von Menschen, von einer Volkswirtschaft, die am Boden liegt. Und wir müssen nur wissen, zweitgrößter Handelspartner, solange Italien krank ist, wird Österreich nie ganz fit werden können. Wir sind eine Exportnation wie kaum eine andere, wir sind extrem abhängig vom Tourismus, natürlich wird ein Revanchefall kommen, so wie es von München kam, also quasi Söder hat ja das Revanchefall innerhalb von einer Woche geliefert, nachdem ich kurz einmal philosophiert habe, nicht Ischgl, sondern München der Ausgangspunkt war, hat natürlich Söder gesagt, macht's bitte Urlaub im Allgäu ne? und im Oberbayern, wir haben auch schöne Flecken, das haben sie irgendwie in den Griff bekommen in der eigenen Parteienfamilie, aber natürlich wird ein Revanchefall kommen und so beginnt Zerrüttung. Und so beginnt Hass und so beginnen äh, Konflikte. Und und das sind alles die Zutaten für, für Krieg. Und und nicht, dass wir mit Italien Krieg führen im nächsten Jahr, auch nicht in zehn Jahren. Aber wer natürlich glaubt, dass unsere Generation keinen Krieg erleben wird in Europa, der schaut nicht genau hin. Also ich habe das auch mal geglaubt bis vor fünf Jahren. Und heute hoffe ich es. Aber ich muss schon wissen, der Unterschied zwischen Glauben und Hoffnung. Ja. heute hoffe ich es im und was ich tun kann als Autor, Vater, was auch immer und irgendwann vielleicht wieder als Politiker werde ich dafür tun, aber ausgemachte Sache ist es keine also der Krieg kann natürlich zurückkehren in unserer Generation und, und er tobt ja eh an allen Rändern von Nordafrika äh, bis äh, Syrien bis Ukraine und wenn wir dann über den Teich schauen dann sind wir auch am, am Rande eines Bürgerkriegs von verantwortungslosen Politikern heraufbeschworen. Das ist ja handgemacht, weil halt amerikanische Präsidenten mitunter, nicht alle, aber manche lieben den Krieg und es scheint so zu sein, als würde jetzt auch endlich Trump seinen Krieg bekommen. Und scheiß drauf, sei es ein Bürgerkrieg, Hauptsache Krieg, das ist das Mindset von, von manchen amerikanischen
1: Präsidenten. Diese ganze Thematik zeigt ja eigentlich eins, dass wir von dem europäischen Gedanken einer einheitlichen Europäischen Union ja wirklich meilenweit entfernt sind. Mhm. Weil diese Corona-Krise hat uns ja eigentlich aufgezeigt, dass wir in Kleinstaaterei zurückfallen. Ja. Also selbst der Nationalstaat Deutschland ist, ich will nicht sagen, zerfallen, aber jetzt, wie du gerade auch selber ja. angezeigt oder aufgezeigt hast, dass Bayern, der Söder quasi mit Österreich hier mal sein kleines Scharmützel führt und dann ist ja Tirol als solches ja auch nochmal an die Schlagzeilen gekommen, die ganze Welt kennt jetzt Tirol, wer es vor noch nicht wusste, weiß jetzt, wo Ischgl liegt ja. und wirtschaftlich können wir aber eigentlich in einer globalisierten Welt, die noch dazu in Echtzeit miteinander vernetzt ist, nur bestehen, wenn wir auch dementsprechend uns vernunftbegabt verhalten und eben nicht diese primitiven Egoismen einfach äh, machen. Und du schreibst in deinem Buch, ein Kapitel überschreibst du mit Loslassen, die leere Hand. Mhm. Was war deine Intention bei diesem Kapitel? weil du selber warst ja jetzt auch bei deinen Worten emotional sehr mhm. stark berührt, angerührt. Und jetzt überschreibst du ein Kapitel mit Loslassen, wo unter anderem auch Egoismen etc. von dir aufgeführt waren. Was war der Gedanke? Was treibt dich dort?
0: Und das ist Teil dieses Modells, das ich präsentiert habe im Sei-Pilot, Pilotin deines Lebens. Diese High-Five der persönlichen Entfaltung. Wir sind jetzt alle... Die einen im großen Stil, die anderen im kleineren, aber alle sind angehalten, sich neu zu erfinden. Also manche mussten den Alltag neu erfinden, ihre Elternrolle, Millionen, Dutzende Millionen, hunderte Millionen weltweit werden sich beruflich neu erfinden müssen, äh, in, nach oder in dieser Krise. Und ich bin davon überzeugt, dass menschliche Neuerfindung einer, einer gewissen Grammatik folgt dass wir die nicht kennen, weil die wird nicht unterrichtet, weil es gibt das Fach Lebensführung nicht in unseren Schulen, auch Life Skills nicht, das würde ich, dafür würde ich werben, 21st Century Skills einzuführen in Schulen, das kann man in den Fächerkanon aufnehmen, natürlich, da geht es um Kreativität, Selbstführung, Economic und Financial Literacy, es geht um äh, kritisches Denken, Digitalkompetenz, das kann man natürlich im klassischen Fächerkanon sogar einfangen und, und aufnehmen und, und all das haben wir nicht zur Verfügung, das Deswegen kennen wir diese Grammatik nicht, weil wir sagen, well, das kann ja jeder oder wie auch immer. Also das wäre so irgendwie wie Schreiben, entweder lernt nebenbei oder ist nicht so wichtig. Das ist eine, nie in der Geschichte unserer Spezies, was Selbstführung, Wichtiger als äh, zu unserer Zeit. Warum? Weil keiner Generation so viel ins Ohr geblasen wurde an Erwartungshaltungen, Sachzwängen, Druck, äh, Optionen. Wir sind die Multi, Multi-Optionen-Gesellschaft. multi multi, -Multi Also Als Mitte der 90er Jahre ähm, die Soziologen kamen mit dem Begriff Multi-Optionen-Gesellschaft, war ich fast erleichtert als junger Student. Ich habe gesagt, wow, jetzt können Sie das beschreiben, was ich da fühle. Ne? Das äh, dass mir da was in den Nacken kriecht. Nämlich anders als in der Biografie meiner Eltern, die ich sicherlich auch unterschätzt habe diesbezüglich. Aber die, die, meine Biografie verläuft nicht linear und ich muss wählen zwischen 100 verschiedenen Dingen. Und ich kann auch wählen, wie großartig. Ja. Best time to be alive. Ja. Aber es macht auch Druck, die Qual der Wahl. Und ja, das ist Multioption der Gesellschaft. Und, und wenn ich das jetzt meinen Kindern erzähle, dann lachen die mir aus. Die sagen, hey... 90er Jahre, es war Schlafwagenabteil. Ne? Da habt noch kein Internet gehabt. Kam später. E-Mail wurde später erfunden. Dein erstes Handy später. Also alles, was uns zuträumt, jetzt den ganzen Tag. Ne? Wir haben damals gerade irgendwie zwei Fernsehsender gehabt im, im Vorarlberger Oberland. Ja? Wir haben gewusst, dass der Un die Unterländer keine Guten sind und konnten das auch in quasi intrinsisch katholischer Erkenntnis auch festmachen daran, dass sie mehr als zwei Sender empfangen haben. Wir haben gewusst, dass ist zu viel das ist Teufelswerk, zu viel der Verführung. Zu ja, das, das, so viel der Verführung ist, ist die Schlange im Paradies quasi. Zu viele Äpfel, die da auf dich warten und irgendwann beißt zu, weil sie, weil sie so funkeln. Und heute kommst du gar nicht mehr noch zum Schauen. Es funkeln nicht äh, Bäume voller Äpfel, sondern... So bist du umgeben von ganzen Türmen voller geschlichterter Äpfel. Und das Leben haucht dir ja zu ins Ohr. Fries, Fries, Fries. Na, das gilt es zu tun, damit du erfolgreich, schön, reich, gut positioniert am Arbeitsmarkt, am Heiratsmarkt bist. Und, und wenn wir diesen Maßstab nicht in uns selbst finden, äh, sondern den Maßstab im Außen suchen, dann sind wir. Passagiere des Lebens, aber auch natürlich Opfer, die krank werden. Das ist, geht gar nicht anders. Burnout, was ich, was alles. Deswegen haben wir wahnsinnige Fortschritte auch gemacht. Also die, die Ambiguitätstoleranz, die, die Widerspruchstoleranz meiner Kinder, dieser Generation, ist unendlich viel höher. Ich mache immer wieder den Test, ein bisschen lange Antworten, gell? aber ich mache immer wieder den Test bei Vorträgen. Das ist, wenn, wenn ich eine, eine ältere Person nehme und sage, wir dürfen Pfarrer äh, Kinder kriegen. Kriegen Pfarrer auch Kinder? So die Generation meiner Mutter. Oder fangen wir anders an. Nehme ich ein, ein Millennial oder Generation Z, die sagen, ja klar, die, die Leute sehr trocken sagen, ja klar, kriegen auch Kinder, kommt vor. Meine Generation lacht ein bisschen verlegen und sagt, ja, das kommt vor, ist eigentlich nicht vorgesehen, aber das gibt es häufiger, als man glauben möge und ich verstehe es irgendwie auch ne? und so weiter. Die Generation meiner, meiner Eltern, die, die lacht eigentlich nicht, die lacht eher bitter. Und sagt, ja, kommt vor, aber sollte eigentlich nicht sein. Die Generation der Großeltern hätte gesagt, na, und wenn es vorkommen ist. Und die Generationen davor hatten keine andere Möglichkeit, als das werdende Leben umzubringen. Deswegen sind die Klöster in ganz Europa, sind Massenfriedhöfe, das kann man ja untersuchen. Die Föten liegen zu Zehntausenden tot vor den Klostermauern, die hatten evolutionär bedingt nicht diese Ambiguitätstoleranz, Widerspruchstoleranz, Ambivalenztoleranz. Die mussten aber auch nicht mit so viel. Ev also wir sehen, dass die Evolution schreitet voran, fast zum Zuschauen so schnell wächst die. Und und wir haben so viel Ambiguitätstoleranz. Unsere Kinder schon viel höher als wir. Deswegen sagen die Großeltern, denen ist alles wurscht. Sagen na, denen ist nicht alles wurscht. Die haben sich weiterentwickeln. Und und die müssen aber auch zurück zur Frage das Loslassen kultivieren, weil only a empty hand can receive. Nur eine leere Hand kann empfangen, nachdem so viele Optionen da sind und unsere Kinder auch mehr Optionen in die Hand nehmen werden als wir und wir schon mehr Optionen in die Hand genommen haben als unsere Eltern, mussten wir uns immer wieder frei machen Und ab und zu kommt das Schicksal und macht dich frei. Uh, Unfall, Krankheit, Corona-Krise schlägt uns viel aus der Hand. Und sage ich, okay, einerseits bitter, Tragödie, andererseits Hurra die Gams. Meine Hand ist frei. Ich kann was, dein größter Kunde ist immer dein größtes Entwicklungshemmnis. Das wissen wir als Unternehmen. Und haben wir die Kraft, den größten Kunden nach Hause zu schicken? Nein. Aber wenn die Corona-Krise kommt, so wie in meinem Fall, und den größten Kunden nach Hause schickt, dann kommt die nächste Neuerfindung. Und die ist gerade unterwegs bei mir. Und die ist gut. Vielleicht sage ich in fünf Jahren, das, das ist das Beste, was mir wirtschaftlich passieren konnte. Nicht, dass ich es der Welt gewünscht hätte, aber ich habe äh, quasi nicht die Frage
1: warum gestellt, sondern die Frage wozu und hier auch eine kraftvolle Antwort gegeben. Ich gehe nochmal los oder zurück zum Thema Loslassen, weil das, was du gerade beschrieben hattest, können Pfarrer auch Kinder bekommen, mhm. beziehungsweise Kinder zeugen, weil Kriegen tun ja, ja. die ja, ich Frauen. Verstanden. Ich weiß noch nicht, wie das aussehen sollte, wenn der Pfarrer schwanger ist. Kommt noch, kommt, kommt noch. Bei, bei 100 Jahre. Aber haben wir hier nicht einfach ein Loslassen von alten Werten? Weil das, was du beschrieben hattest an den Generationen deiner Großeltern, das war ja sehr starr sehr fest gewesen dieses mhm. dieses Wertekonstrukt und heute die junge Generation sagt ja klar kann der das ist ja eine ein loslassen von alten Werten und die Corona Krise zeigt uns ja eigentlich auch auf wie schnell Werte sich verändern können mhm. weil auf einmal wurde der Wert des menschlichen Lebens über alles gestellt mhm. Und wenn das wirklich der Wert ist, der uns treibt, das menschliche Leben, dass wir das in den Mittelpunkt stellen, dann müsste ja eigentlich das menschliche Leben als Wert generell im Mittelpunkt stehen. Also wir haben tausende Menschen, die jeden Tag verhungern. Ich glaube 27.000 Menschen verhungern jeden Tag, davon auch sehr viele Kinder. Wir haben sehr viele Menschen, die jährlich über sieben, acht Millionen am Rauchen sterben, frühzeitig sterben. Wir haben unwahrscheinlich viele Menschen, die an anderen Erkrankungen, die wir einfach dementsprechend nicht behandeln oder nehmen wir das Thema Hunger, weil wir einfach nicht genügend Nahrungsmittel dorthin bringen, wo diese Menschen sind. Also wenn das Leben wirklich der Mittelpunkt ist, dann müssten wir ja eigentlich auch alle Maßnahmen dafür ergreifen, dass eben auch diese Menschen nicht einen frühzeitigen Tod sterben. Müssten wir nicht also einfach auch von anderen Werten loslassen, weil ja viele Sachen ja getrieben sind in unserer Gesellschaft, nämlich Shareholder-Value, Macht, was wir auch schon angesprochen hatten, etc. Müssten wir da nicht einfach auch von loslassen, um das menschliche Leben generell nicht an erste Stelle zu stellen?
0: Ja, schon. Wenn wir also den Corona-Maßstab übertragen würden auf andere Felder, dann müssten wir alles umändern. Ne? Dann müssten wir eigentlich aufhören Autofahren. Aber natürlich hat uns Corona über Nacht überfallen, dieses Virus. Und beim Autofahren hatten wir Jahrzehnte Zeit, eine Art von gesellschaftlichen Konsens herzustellen, wie viele Tote sind wir bereit in Kauf zu nehmen. Das steht in keinem Gesetz, aber dennoch ist das ein ganz ein feiner Aushandlungsprozess, den wir über die Jahrzehnte äh, erledigt haben. Auch mit dem Bekenntnis, und wir werden diese Zahl über die Jahre herunterbringen, und wir, wir werden sie ja eklatant herunterbringen. Aber der Mensch ist nicht rational, also ähm, vollends. Ne? Ich habe vor, vor ein paar Jahren auch einen Buchbeitrag geschrieben über das Jahr irgendwas äh, und autonomes Fahren. Und wir werden durch autonomes Fahren die Anzahl der Verkehrstoten massiv nach unten bringen, um wahrscheinlich... Hunderttausende pro Jahr weltweit. Aber das ist far down the road und, und eines ist auch klar, an dem Tag, an dem ein von Terroristen gehijacktes, autonomes Auto die ersten zwei Menschen mit 150 an die Wand klatscht, zählen diese zwei Toten mehr als die äh, nächsten 10.000 Toten, die wir durch autonomes Fahren uns erspart hätten. Das ist nicht, weil es äh, die pure Gewalt und Macht der Bilder, äh, den Fortschritt des autonomen Fahrens vereiteln wird an dem Punkt und insistieren und wird. Und, und irgendwann wird die Ratio wieder die Oberhand gewinnen und wir werden die trotzdem flächendeckend autonomes Fahren ausrollen und versuchen natürlich Terroranschläge möglichst zu verhindern und so weiter und so fort. Aber an dem Bild erkennt man dass dass das Verhandeln von, von Todeszahlen ähm, einerseits ein einerseits rationales Phänomen ist, aber andererseits ein irrationales. Und, und hier hatten wir einfach eine, eine monströs-gewaltige Bildsprache aus Italien. Ein Land, das wir mit uns vergleichen und sagen, okay, das könnte in drei Wochen mein Großvater sein, der hier einfach elend verreckt, sich nicht mal verabschieden kann von uns, erstickt, alleine, isoliert äh, und wenn es gut geht, noch am Tablet auf Wiedersehen sagen kann. Das will ich nicht. Dazu bin ich bereit, zu Hause zu bleiben. Dazu bin ich bereit, mich auch in Quarantäne geben zu lassen. Dinge, die wir zwei Wochen davor noch oder drei Wochen davor für, für völlig abstrus gehalten hätten. Jetzt ohne das weiter zu bewerten, die gute Nachricht ist, Politik kann unendlich viel, wenn sie mit entsprechender Geschlossenheit und Entschlossenheit vorangetragen und getrieben wird. Sie kann unendlich Schreckliches und, und sie kann, das ist die Gewissheit, wenn wir den politischen Willen haben, gibt es im nächsten Jahr keine 10.000 Verhungerten mehr auf diesem Globus. Wenn wir den politischen Willen haben. Wir haben ihn nicht. Und wir werden ihn auch nicht haben. Aber wir haben die Gewissheit, dass wir ihn haben könnten und es dann so wäre. Wir haben no more excuses. Das ist quasi eine der, der lichten Momente der Corona-Krise. Es, es muss nicht so sein, dass wenn der Trump oder Amerika ähm, eine Rakete in den Himmel schickt, äh, die hier Astronauten auf eine internationale Station bringt, was großartig ist und das kann ich alles anerkennen und auch dass das, das erste private Unternehmen, Horadigams, das finde ich allerhand, wobei man die Frage stellen kann, sollte es nicht staatliches Monopol bleiben? Da bin ich selbst als Marktliberaler eher dafür, mh, staatliches Monopol hat hier was für sich. Aber dass dann der amerikanische Präsident hergeht und es seiner ersten Wortspende als zweiter Teilsatz von Great Weapons spricht. Das ist deliberate choice. Das ist eine Wahl, die wir treffen als Bürgerinnen und Bürger. Genauso wie die Toten, die in Amerika in diesen Tagen und Nächten auf der Straße liegen werden. Das ist Ausfluss von unseren Wahlentscheidungen. Und wer das nicht geglaubt hat bisher, wer geglaubt hat, wählen ist eh für die Fisch und wir sind alle anmächtig. Bullshit, wir sind nicht anmächtig. Der Bürger, die Bürgerin ist die wichtigste Rolle in der Demokratie. Und wenn sie regressive Despoten wählen, die eine Krankheit haben, nämlich narzisstische Persönlichkeitsstörung, dann werden sie dafür die Konsequenzen zu gewärtigen haben. Und das sind in dem Fall Tote. Das ist so in Brasilien, das ist so in, in den USA, das ist so in Großbritannien, das ist so in den Philippinen. Und dann gibt es noch einige elegantere Abwandlungen davon. Aber wir bezahlen es mit Toten und natürlich werden die sagen, ja, hauptsache ich bin's nicht. Aber vielleicht kommt ein gesellschaftlicher Konsens raus, irgendwann nach dieser regressiven äh, Etappe, dass, dass wir doch in der Verantwortung sind als Bürger. Und, und dass das halt nicht gut
1: ausgeht, wenn ich äh, krankhafte Charaktere wähle. Aber da kommt ja ein Spiel, nämlich das Spiel mit Macht und mit Ängsten. Ja. Und bei den Ängsten habe ich jetzt zwei Bilder. Nämlich einmal diese Bilder der Angst, die produziert wurden in der Corona-Krise. Und wo jetzt damit, ich sag mal, gespielt wird, diese Ängste können wir euch nehmen, wenn wir den Impfstoff haben, dann ist alles vorbei. Gehe ich mal zurück, ein ähnlich großes Event äh, war 9-11, wo sehr viele Tote durch die, ich sag mal, das Hineinfliegen der Flugzeuge in die äh, Twin Tower äh, war. Ich sehe noch genau diese Bilder, wie diese in sich zusammengebrochen. Mhm. Die Medien spielten auch permanent diese Bilder, diese zusammenfallenden Türme rein. Das Kuriosum war gewesen, dass die Menschen danach Angst hatten zu fliegen mhm. und wesentlich mehr Verkehrstote nachher auf den Straßen waren als vorab, weil sie einfach das Fliegen als solches gemieden haben. Und Fliegen ist, wenn ich solche Events mal außen vor lasse, eigentlich mit das sicherste Verkehrsmittel, was wir in der gegenwärtigen äh, Zeit haben. Und die Frage ist ja mit, äh, damals kamen diese Gesetze, die erlassen wurden zur Bekämpfung des Terrorismus mhm. und die sind bis heute nicht beseitigt worden. Also seit 20 Jahren begleiten uns diese Gesetze zur Terrorismusbekämpfung. Ha können wir eventuell die das gleiche Schicksal wieder erleiden, dass wenn kein Impfstoff gefunden wird, was ja manche Mediziner auch als durchaus sehr fraglich hinstellen, dass wir jetzt auch 20 Jahre mit diesem Dilemma leben müssen, Lockdown, Shutdown, auf, zu, auf, zu. Ja, natürlich.
0: Alles ist möglich zu diesem Zeitpunkt. Wir sind in einer Phase der Krise erstens eher am Beginn des Gesamtphänomens, also nicht gesundheitspolitisch jetzt. Da kann es vielleicht schon der Peakwert weit hinter uns sein. Das wäre der Best Case, aber es kommt zweite, dritte Welle und so weiter. SARS-1 ist eigentlich verschwunden auf seltsame Weise. Wir wissen nicht, das hat sich aufgelöst, keine Ahnung. Umgekehrt, Aids haben wir bis heute keinen, keinen Impfstoff. Also Und das ist Jahrzehnte her. Alles ist offen. Es sind auch die politischen Folgen völlig offen. Es kann äh, die Wende hin zu einer ganzheitlicheren Politik, hin zu einer integralen Politik, hin zu mehr... Verbundenheit in der Welt. Das kann die finale Wende sein, weil an und für sich gab es nie in der Geschichte des Homo Sapiens ein Ereignis, das uns mehr zusammengeschweißt hätte. Wann in der Geschichte der Menschheit waren äh, so viel Milliarden Menschen äh, vom selben Ereignis berührt und zwar bis tief in den Alltag hinein. Der Fischer in Tokio durfte genauso wenig zum Friseur gehen wie die Friseurin äh, in Rio. Der Mensch in Kanada und der Lehrer in Kanada war genauso betroffen wie der Tischler in Südafrika. Ähm, eigentlich prototypisch ein Ereignis, das internationale globale Verbundenheit beschleunigt. aber in der ersten Stunde der Krise, also metaphorisch in der ersten Stunde der Krise haben wir genau das Gegenteil erlebt nationale, Pseudo-Leadership, Wettkämpfe, wer ist der Schnellere und wer ist der Brutalere gegenüber dem Anderen? Pfeif auf den Anderen am liebsten, weil halt Wahlkämpfe auch national gefochten werden und nicht international und global. Das ist ja der große Strickfehler der EU. Es ist völlig offen, wohin uns die Krise führt. Es ist nur eines klar, es wird Licht und Schatten wachsen. Und mehr wachsen wird jenes, was wir mehr füttern, was wir mehr düngen. Und an dem Punkt ist jeder einzelne Mensch, ohne Entschuldigung, ohne Aufschub, ohne Möglichkeit der Entlassung, Gefordert, in seinem Umfeld seinen Beitrag zu leisten. Nur wenn jeder von uns und jede ihren seinen Beitrag leistet, in seinem Umfeld, in seiner Funktion, in seinen Rollen, als Vater, als Mutter, als Tante, als Mitarbeiter, als Führungskraft, als Arbeitgeber, als Politiker, als zivilgesellschaftlich Engagierte, whatsoever, als Autor, als Künstler, dann kann jemand sagen, ich bin ja arbeitslos, ich kann gar nichts beitragen. Oh ja, dann bleiben die all die anderen zehn, zehn Rollen, die gerade erwähnt wurden. Wir alle sind hier gefordert, an dieser weltgeschichtlichen Weiche mit die Weiche zu stellen. Wir werden erst in, in Jahren äh, ein Resümee ziehen können. Das ist, jetzt ist es völlig offen. Es kann alles passieren. Es kann uns in die dunkelste Nacht der Menschheit führen. In die absolut dunkelste Macht der Menschheit, die da eskaliert aus also einem amerikanischen Bürgerkrieg, wo man dann äh, Erlösung sucht in anderen äh, kriegerischen Phänomenen und in jedem Land wohnt, dunkel und hell, ich kann USA wir, die wir mitveranstaltet haben, das größte Verbrechen der Menschheit, all das wohnt auch noch in uns, in jedem von uns. Und nicht nur in den ehemaligen Nazi-Familien, wo man sagen, ja, das sind die Schlimmen und in den Dörfern wissen wir noch, wie das machen. Nein, nicht nur die, in jedem von uns wohnt ein kleiner Nazi. Jedenfalls in mir wohnt einer. Das kann ich berichten. Und ich habe jeden Tag die Beschäftigung, den in den Schranken zu halten. Ich werde ihn nicht vernichten können. Das ist außerhalb meines Handlungsradius. Aber ich kann ihn klein halten. Ich kann die Lichtgestalt in mir, die kann ich düngen und füttern. Und, und ich kann das
1: in Wachstum bringen. Das ist das menschliche Leben. Da könnten wir jetzt einen Exkurs machen, würde den Rahmen sprengen, wenn wir zu Goethe gehen, da das auch schon sehr gut beschreibt, dieser Kampf der dunklen ja. Seite in mir. Aber wenn wir das quasi wirklich so gestalten wollen, das Positive, dann bräuchte es ja wirklich, dass jeder Einzelne auch wirklich ein Gestalter wird und sich nicht nur gestalten lässt. Ja. Dass er nicht nur wie eine Marionette, wie ein Pappetzieherter dann einfach dort äh, an den Bindfäden äh, sich hin und her machen lässt. Da komme ich jetzt mal zu einem manchmal einen Sprung, zu einer gemeinsamen Lehrerin, die wir haben, auch aus Wiederkönigswieser. Ah ja, schön. Ja. Wir haben ja so einige gemeinsame Kreuzpfade gehabt und in der Systemtheorie systemischen Denken geht man ja normalerweise die meisten davon aus, dass ja die Lösung eigentlich beim Mandanten sitzt. Ich muss ja eigentlich als systemischer Berater, als Coach, ja nur das Potenzial in ihm freilegen. Die Antwort liegt in ihm. Ich bin eigentlich nur so sein Begleiter, ja. damit es in ihm freigelegt wird. Roswitha Königswieser hat ja jetzt eine etwas andere Haltung. Die sagt ja wohl das ein, aber sie hat ja dann ihre berühmte Doppelrolle, mhm. Wo sie ja sehr wohl sagt, dass wir als Berater nicht nur eine Haltung brauchen, sondern eben auch Hinweise geben, dass wir Impulse setzen, dass wir ihn quasi bei dem Gestalten aktiv begleiten. Wo siehst du dich? Siehst du dich in der klassischen systemischen Sache, also quasi ich schaffe nur den Rahmen, um das Bekannte aus ihm raus zu schälen oder siehst du dich eher in der Denk- und Arbeitsweise von Roswitha Königswieser? In meinem
0: Selbstverständnis bin ich ein systemisch integraler Mensch und Berater und Coach und habe ja auch bei der Roswitha Königswiese damals diese Komplementärberaterausbildung gemacht, die, die, die mir auch sehr zu Pass kam. Also ich bin in beiden Welten zu Hause und, und beide stehen mir zur Verfügung. Ich kann mich auf eine rein systemische äh, Position zurückziehen und sagen, alles ist da und, und es wächst. Ich kann mich aber auch auf eine fachberaterische Position zurückziehen und sagen, ich glaube, dass ich hier jetzt tatsächlich einen Know-how und Wissensvorsprung habe und das ist äh, nicht so oft der Fall, aber es gibt äh, diese Fälle und, und die gibt es für jeden Menschen. Jeder Mensch ist ein, ein Spezialist in irgendwas. Ne? Das schiere Leben bringt diesen Umstand mit sich und dass man diesen Know-how und Wissensvorsprung und Erfahrungsvorsprung dann auch einbringt, halte ich nur für, für, für sinnvoll. Und Das sagt der Hausverstand. Ich beachte die, die systemische Theorie mit, mit großer Wertschätzung und ich glaube auch, dass sie eine hilfreiche Welle war, die über die Welt gegangen ist. Auch all jene, die den Begriff heute zum ersten Mal hören, sind schon längst von systemischer Wirkung umschwemmt worden in den letzten Jahren, aber natürlich wie jede neue Welle überspitzt sie, übertreibt sie und sagt, okay, alles liegt am System und die einzelne Person ist quasi nur noch ein Steckplatz. Und das stimmt teilweise. Ich habe auch gesagt, als der Haider Verstorben ist, haben sie gesagt, die FPÖ ist tot. Also sie nein, dieser Strache kann Ihnen nie in diese Fußstapfen steigen, ist ja kein Intellektueller und, und keine Ahnung und das, das geht nie gut und der wird bei 5 Prozent, und tatsächlich war bei 5 Prozent angefangen. Und ich war eingeladen bei Strache, seinem Zehnjährigen, als äh, als Klubobmann, bin da auch hin als Kollege, war war ein Lernerlebnis der anderen Art, weil meine Kollegen von ÖVP und SPÖ auch eingeladen waren und zugesagt haben. Und ich saß in der ersten Reihe da mit 200 äh, FPÖlern in einem Saal oder 300 und, und äh, ein paar Sessel von Straches Mutter und überhaupt. Und, und die anderen zwei, die uns dann nicht kommen. Da war ein Zettel auf dem, mit ihrem Namen auf dem Sessel und ich bin allein drin gesessen mit fünf Kameras. Und aber das war sehr interessant als Sozialstudie Ich habe viel gelernt und das ist auch noch die Ausgebot des Bösen. Wir haben auch einen kleinen Strache in mir, aber ich bin halt anderer Meinung in ganz vielem und kann das gut begründen. Aber das führt jetzt ein bisschen weit. Nur ich habe damals gesagt, nein, hier ist quasi ein systemischer Stickplatz und den wird ein anderer Mensch bedienen und dafür müsst gar nicht so viel können. Einen langen Atem brauchst und, und ich habe immer großen Respekt vor Strache gehabt, weil ich weiß, was es heißt, zehn Jahre im Sattel zu bleiben als Clubobmann. Das hat er geschafft. Ne? Also du wir mal zurückzählen, wie viele SPÖ-Chefs haben das zuletzt geschafft. Ja, ich, ich bin ja, manche gesagt, du warst nicht lange in der Politik, du hast nicht lange ausgehalten. Achtung, ich war länger in der Politik als der Durchschnitt der Parteichefs. Ich war länger Parteichef als der Durchschnitt der Parteichefs der, Parteichefs der Parlamentspartei in der Zweiten Republik. Und das quasi in den Nuller, also in den, in den 10er Jahren, weil früher sind sie ja quasi halbe Generationen geblieben und die muss noch mit in Rechnung stellen. Also wenn manche sagen, ein Journalist hat mir gesagt, du hast es nie Ernst gemeint, hat er sogar geschrieben, hat mich sehr gekränkt, ne? wenn du nach sieben Jahren gehst, also nie ernst gemeint, geht es Ihnen noch recht, ne? das ist 24-7, jeden Tag, 365 Tage im Jahr, ich, ich habe das sehr ernst gemeint und ich habe ich hab das freiwillig gemacht und ich liebe es, aber, aber ich weiß auch, kann man sagen, boah, der war wichtig und der hat das bewirkt, auch ich war an einem systemischen Steckplatz. Und vielleicht, wenn es ich nicht gemacht hätte, hätte ein anderer gemacht, weil die Zeit reif war für eine neue Partei. Aber andererseits, tausend haben es probiert, über tausend seit 1975. Es braucht die Mischung aus Einzelpersonen und System um dann in die Gesamtentfaltung zu kommen, das wäre quasi dann schon die Überwindung der Systemtheorie. Und ich glaube, wir sind jetzt 2020, es ist nur legitim zu sagen, die Systemtheorie hat große, so wie die Aufklärung auch, wir haben ja ein, ein, ein großes Dilemma mit der Aufklärung, die Aufklärung hat uns unendlich viel geschenkt, an Fortschritt, Wohlstand, die Hegemonie der Naturwissenschaft, 300 Jahre und mehr, unendlich große Wohltaten für die Menschheit. Aber natürlich auch den Bauch und das Herz an die, an die Wand gedrängt, in die Peripherie. Wir können... Bauchhirn heute immer noch nicht so richtig erklären wissenschaftlich. Wir können Herzensenergie immer noch nicht erklären und deswegen sagen äh, Millionen auf diesem Planeten, vor allem in den Eliten westlicher Gesellschaften, das gibt's nicht. Das ist grober Bullshit, das ist Fantasielosigkeit. Hätte Galileo diese Fantasielosigkeit gehabt, würde man heute noch irgendwie äh, als Mittelpunkt äh, des Universums gelten. Ähm, hätten andere äh, diese Fantasielosigkeit gehabt, dann wären wir heute noch eine Scheibe. Ne? Auch die Naturwissenschaft muss zugestehen, dass es eben mehr gibt als das, was sie heute verstehen und messen können, weil sonst müssten sie aufhören zu forschen, weil dann ist ja alles gesagt. Und, und das wird die große Rettung auch der Menschheit sein. In, in diesen äh, fragwürdigen Stunden der nächsten Jahrzehnte werden wir evolutionär abgelöst von äh, der künstlichen Intelligenz, die uns in Sachen Gehirnleistung, Rechenleistung haushoch überlegen sein wird, die sich natürlich irgendwo auch irgendwann selbst organisieren wird gewissermaßen, also da können wir eine Killswitch schon einbauen, aber wenn, wenn die so gescheit sind, wie, wie sie werden, wie wir glauben, dass sie sind, jetzt schon und dann irgendwann werden, dann werden die die Killswitch deaktivieren und uns den Stecker ziehen, nicht wir ihnen. Und, und evolutionäre USB des Menschen liegt doch ganz woanders, liegt in der Verbindung der Ratio mit dem Herz und dem Bauch und Hand und Fuß. Also das ist eine Fünffache, also eine Fünffaltigkeit, wenn man so will. In der Dominanz die Dreifaltigkeit, die müssen wir entfalten. Dann haben wir einen Platz auf diesem Planeten. Ansonsten werden wir von diesen Ereignissen überrollt und kann ich auch keinen Schmerz spüren. Weil dann waren wir Teil der Evolution und die Menschheit hat sich eingebracht. Dann hat sich quasi aber... Der letzte Wachstumsbeschleuniger der Menschheit, der, der immense, die Aufklärung hat sich dann selbst überholt. Und ich, ich habe ja keine Kritik, ich kann das respektieren, aber sie musste so überspitzt sein, um in ihre volle Blüte zu kommen. Aber jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sie gerne auch nicht überwinden sollen und wegwerfen, sondern integrieren sollten, ganzheitlicher. Das ist die die Versöhnung der Naturwissenschaften mit der Spiritualität zum Beispiel. Die, die steht an und die wären natürlich, dann sind Phenomen, wenn wir das schaffen, dann gibt es keinen Bolsonaro mehr. Dann gibt es keinen Trump mehr. Dann gibt es äh, vielleicht schon, aber nicht mehr in gewählten Funktionen als, als Ausfluss einer Mehrheitsmeinung. Dann sind wir in einer anderen Erkenntnisstufe. Das wäre ein Sprung in, in, in der Menschheitsentwicklung. Äh, das halte ich für möglich. Denn wir sind hier natürlich in der politischen Regression, die vorher schon da war, sind wir in einer Übergangsphase. Das, das ist ein Moratorium, das ist per se die, die Kennzeichnung einer Übergangsphase. Das Bittere für uns ist nur, wir wissen nicht, ob dieser Wimpernschlag der Geschichte quasi eine ganze Generation dauert oder fünf Jahre.
1: Ja.
0: Ich, ich hoffe jetzt weiteres. Ich hätte noch gerne mehr erlebt als diesen Bullshit. Ja.
1: Aber vom Systemischen her ist es ja, dass wir alle dazu beitragen, dass es diesen Bolsonaro, dass es Trump oder Strache beziehungsweise die dazugehörigen Parteien als mhm. solches gibt, dass wir überhaupt eine Existenzberechtigung mhm. haben. Ja. Und äh, mhm. wenn wir diese Voraussetzungen nicht verändern, werden auch solche Menschen mit solchem Kalkül dementsprechend auch in der Zukunft weiterhin diesen Platz einnehmen. Du selber warst ja eben sehr emotional, sehr leibhaftig rüttelnd, was die Zuhörer nicht gesehen haben. Dich hat die ganze Zeit ja jemand angeschaut. <lacht> ja. Weil Meister Yoda sitzt die mir im Die Weinflasche. <lacht> <lacht> unter anderem. Weil Meister Yoda, manch einer weiß ja, dass ich mit Meister mhm. Yoda oder ab und zu unterwegs bin äh, und er sitzt quasi so halb auf meiner Schulter und schaut die ganze Zeit den Tiers an. Vielleicht brauchen wir einfach solche, solche Kraftanker auch, die dementsprechend uns auch den Mut geben, die Kraft geben, dass wir die Systeme nicht nur in Frage stellen, sondern auch neu gestalten. Das wäre ja so eine Art ja Galionsfigur. Ist er so etwas wie eine Galionsfigur oder was sind für dich Galionsfiguren? Brauchen wir die? Ja, natürlich
0: brauchen wir sie, wenn wir Menschen sind und, und äh, eben in der Begegnung lernen, und aber auch im Kollektiv über Begegnung. Und, und kollektive Kommunikationsakte brauchen auch das Individuum als Ankerpunkt. Also du kannst nicht alles hybrid-abstrakt kommunizieren. Du musst es anschlussfähig kommunizieren und der Mensch ist als kommunikativer Anknüpfungspunkt äh, unersetzbar und unübertreffbar. Und was ich war in Südafrika kurz vor dem Shutdown. Deswegen hat es einen Nelson Mandela gebraucht, um die Apartheid überwinden zu können. Obwohl systemisch alles schon dahin gewuchtet hat, dass das jetzt zerbricht. Aber es muss auch anhand von Biografien sich... Entladen und es muss anhand von Biografien evolvieren, gewissermaßen, diese, diese Phänomene. Und das Mahatma Gandhi war, ob das, aber auch Adolf Hitler war, natürlich. Ich, Adolf Hitler ist für mich nicht die Ausgeburt des Bösen und von, von Geburt an für Böses berufen. Ich glaube, der wird auch, befürchte ich, das darf man nicht laut sagen, ja, zumindest in unseren Ländern nicht. Der wird auch seine menschlichen Züge gehabt haben und auch seine, seine liebevollen. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Dass das sagen ja auch Zeitgenossen, dass er eigentlich so ein angenehmer Kerl war, abgesehen davon, dass er halt täglich seine, seine Dosis an Drogen hatte und, und, und fragwürdig in vielen Belangen. Aber wir alle sind Menschen ja, und, und wenn man das dann aus, aus dem Tabu unserer Zivilisation hebt, dann, dann schaut es ja ganz anders aus plötzlich wieder. Also ich war mal in Japan und, und war da einkaufen und komme in einen Shop, da läuft der äh, junge Römer von Falco und, und ich, ich bin verfallen als Österreicher. Ja, also da, da wächst du ja an, an, an fünf Zentimeter in diesem Shop, weil du denkst, wie geil ist jetzt das? Ne? Der junge Römer mitten in Tokio. Und dann komme ich zum, zur Kasse und dann sind da lauter, lauter Hitlerbilder. Und dann ist man natürlich, bin ich gleich wieder geschrumpft. Ne? Aber die haben das cool gefunden. Also halte ich das für richtig? Nein, aber es hat man das Auge geöffnet, dass natürlich jede Form der Kategorisierung zutiefst auch im, im kulturellen Kontext verhaftet ist. Und selbst der Mensch der da irgendwie für für das größte Verbrechen äh, der Menschheitsgeschichte bei uns äh, zurecht in in einer tabuisierten Ecke steht als die Inbrunst des Bösen in anderen Kulturkreisen und zwar jene die relativ viel vom westlichen aufgeschnappt haben, die feiern den so belanglos als 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 irgendwie was, ich habe es nicht genau verstanden, was sie da gefeiert haben an ihm, aber und kombinieren das mit einem Falko-Song. also in Österreich kriegst du für die Hauptabendsendung äh, und und äh, ich will nur sagen wir sind schon auch immer wieder eingeladen, Kategorien aufzumachen. Nicht, weil sie falsch sind, sondern weil es immer auch alternative Blickwinkel gibt, offensichtlich. Und das führt dann aber auch zu Möglichkeitsräumen. Also in dem Moment, wo ich alternative Blickwinkel aufmache, führt es zu Möglichkeitsräumen. Es gibt ja eben, in Österreich oder Deutschland ist, glaube ich, schon irgendwo auch sehr weitläufig die, die Idee verhaftet, wir haben das hinter uns und sowas kann ja nie mehr passieren. Und wir haben daran gelernt und ich finde, dass Deutschland sehr viel gelernt hat und Österreich mit Zeitverzögerung auch. Aber zu glauben, dass das, was damals in die Wirkung kam, durch sehr viele systemische Umstände, aber auch durch Persönlichkeiten, dass das gebannt ist, das, das halte ich für naiv. Das halte ich für, 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 für unendlich naiv. Und das kann man aber nur erkennen, wenn man sich dann auch wieder mal rausstellt aus diesen äh, Kategorien. Weil... weil diese Kategorien, die da jetzt auch gesetzlich zementiert sind, die suggerieren ja, nein, das ist abgeschafft bei uns. Mhm. Das, das Böse ist gesetzlich abgeschafft, das haben wir hinter uns. Das haben unsere, unsere Großväter erledigt und, und, und nicht unsere, sondern da gab es einen, einen krankhaften Teil an Personen. Nein, in jedem von uns wohnt ein kleiner Adolf. In je, nicht nur in Österreich, in jedem auf diesem Planeten. Und damit müssen wir auch einen Umgang finden. Und das ist die einzige ehrliche Art. Und ein Antifaschist würde das nicht gelten lassen, so der klassisch ideologisierte Antifaschist. Was ist das für Bullshit? Was ist das für Frevel? Und wahrscheinlich kriege ich auch böse Mails auf, dieses, auf diesen Podcast, das ist sagen, du bist ja Nazi, wenn du so redest. Nein, ich, mir geht diese schablonenhafte Auseinandersetzung unendlich auf den Geist. Wenn da in den USA jetzt Scheiben und, und äh, Geschäfte brennen, dann ist sofort die ideologisierte und reflexhafte, schablonenhafte Auseinandersetzungen auf Twitter in Österreich und Deutschland da. Und da gibt es nur, entweder bist du auch Antifaschist, ja, das nehme ich für mich in Anspruch, dass ich antifaschistisch bin, oder du bist ein Rechter, der am liebsten auch allen äh, die Nationalgarde auf den Hals äh, hetzt damit Pfefferspray und, und wenn es äh, sein muss scharf. Es gibt unendlich viel Schattierungen dazwischen. Und ich kann antifaschistisch äh, in meiner Grundüberzeugung zutiefst äh, verwurzelt sein, und gleichzeitig natürlich diese Art von Plünderungen für absolut inakzeptabel halten, das
1: geht sich aus. Aber dafür muss ich einige Schubladen verlassen. Wir haben ja auch auf dem linken Spektrum genügend menschliches Gräuel erlebt. Ob das jetzt Stalin, Mao war, ja. also da können wir ja die Geschichtsbücher aufklappen und finden genügend. Eine Sache, weil du gerade dieses Dritte Reich angesprochen hattest, was dort ja ein ganz großes Elend war, war der Umgang mit behinderten Menschen. Ja. Stichwort Euthanasie. Und du hast in deinem Buch, was mich sehr berührt hat, einen Absatz drin über Inklusion, wo du nämlich drüber schreibst, dass du eine Plattform-Story.one hast, wo Texte von Gregor Demblin sind, der selbst als Behinderter dort aber gegenwärtig auch Texte von anderen Behinderten sammelt. Was ist dein Zugang, deine Intention, dass du dieses Thema auf ja, auf den tisch bringst weil wir ja gegenwärtig auch immer noch ein riesenproblem haben denn diese menschen mit ob jetzt körperlicher geistiger behinderung ja ganz große herausforderungen haben sowohl die eltern beim erziehen dieser menschen oder beim bei der begleitung dass sie groß werden ob in den bildungseinrichtungen oder auch später wenn sie auf arbeit, sich für sich eine passende Arbeit suchen, also wirklich eine Inklusion haben. Was war für dich der ausschlaggebende Punkt, dieses Thema auf den Tisch zu bringen?
0: Ja, ich habe den Gregor selbst kennengelernt. Der hat mich einmal zu einer Business-Lounge eingeladen, wo ich sein Gast war. Und, und ich bin berührt von seiner Lebensgeschichte. Er schreibt jetzt auch auf Story.one. Viele Geschichten, ist auch in, in der Planung eines Buches und ich werde das nach Kräften auch, auch unterstützen in der Promotion, weil seine Geschichte ein, ein echter Leuchtturm ist. In der Blüte seines Lebens quasi am Höhepunkt äh, Maturareise, also Abitur und äh, dort läuft er ins Meer, ein Hechtsprung und äh, das hat bedeutet die Querschnittslähmung für ihn und er beschreibt das ja auch auf Story One in, in einzelnen Geschichten. Das hat niemand realisiert. Ne? Er hatte dann natürlich auch eine Nahtoderlebnis, weil, weil niemand ihn äh, zuerst gerettet hat, weil niemand was mitbekommen hat. Und dann auch dieses Herauswinden, also zuerst dieses Gefangensein in diesem Schmerz, in diesem Verlust, in diesem Problem, echtes Problem, ne? im Vergleich zu vielen Problemen, die ich dann so hätte über die Tage und Wochen. Dieser Fokus, diese Hypnose durch das Problem, diese, warum ich, warum muss ich überhaupt leben und überleben, warum konnte ich nicht sterben? Das sind Gedanken, die er hatte, die, die artikuliert auch. Und wie er sich dann als Mensch neu erfunden hat, wie er die Füße wieder am Boden kriegt, obwohl sie im Rollstuhl bleiben, das hat mich zutiefst berührt. Und natürlich auf Story One, wo ich mit einer der Partner bin, wir Sammeln Geschichten. Wir bauen die, die, die Library of Life. Wir wollen die, die führende Geschichtenplattform der Welt hier bauen, weil wir glauben, dass Geschichten erzählen die Menschen froh macht und verbindet. Das hat immer schon. Wir sind am Lagerfeuer gesessen über zehntausende Jahre und haben über Geschichten gelernt und uns äh, einander näher gebracht. Und das ist ein bisschen abhanden gekommen und, und ich glaube, dass wir das mit neuen Methoden auch zurückbringen können. Und, bei der Behinderung, das ist eine eine Dimension menschlichen Lebens. Es sind 15 Prozent in Deutschland, in Österreich sind behindert. Vieles sieht man nicht und manches zeigen wir nicht. Und die restlichen 85 Prozent sind auch noch behindert. Also ich nehme mich ich auch, Da wurde ne, ich keine Behinderten hätte. Aber ich könnte eine Latte von Behinderungen also äh, referieren, die ich habe und auch so empfinde, die mich limitieren. Ja, aber natürlich, ich habe gemerkt in meinem Leben, eigentlich habe ich keinen entspannten Umgang mit Behinderung. Ich habe dann Gregor dann ja auch gefragt, du, wie, wie tun man da am besten? Soll man hinschauen oder wegschauen oder soll man es thematisieren oder nicht? Und, und er sagt halt so auf die Art, du mach, wie das Geld kommt, weil das ist das Natürlichste. Ne? Also das, wir, wir sind nicht mehr in den 80er Jahren, wo man irgendwie den Kindern beibracht hat, äh, nicht hinschauen, ne? der ist behindert. Ne? Oder ich habe bei der Fuck Up Night, äh, Fuck Up Show auf Puls 4 eben auch, dort war einer der Erich Artner, der beide Beine verloren hat, aber Iron Man läuft, also von wegen Behinderung, ne, ich werde mein Leben lang keinen Iron Man machen, aber ist halt anders als ich und er sagt natürlich, wenn ich da, da laufe mit meinen zwei Prothesen, die, drehen sich die kleinen Kinder um oder die, auch die Älteren und sagen, Mama, was hat der für, für Schuhe? Ne? Und, und zum Glück können wir darüber lachen und sagen, ja, solche will ich ja auch. Ne? Der, der, der Hund läuft ja schneller als ich, ne? so auf die Art. Ne? Und es und, und Hund sagen zu einer Behinderten, werden jetzt eine, ne? ich sag zu jedem Hund in dieser Situation, ne? Was ist das für? wieso ist er so schnell? Ne? Also ich werbe hier für Entspannung. Warum? Weil ich es auch selbst gesucht habe und immer noch nicht ganz habe. Und unsere Kinder waren dann alle in Inklusionsklassen. Und habe da einiges mitgelernt und es ist, wenn es 15 Prozent sind, ist sowieso Teil unserer Normalität. Aber jede Behinderung kommt natürlich höchst spezifisch daher und und jede beklemmt uns und das darf auch sein, weil wir natürlich sogar sofort den Abgleich machen, wie wäre es jetzt für mich, wenn ich das Augenlicht verliere und oder das Gehör verliere oder die Beine. Wenn das nicht beklemmt, sorry, da ist ja auch kein Mensch mehr. Also auch die Beklemmung darf sein, aber sie soll halt nicht äh, anhalten und, und mich dominieren. Also ich glaube, Emotionen sind ja insgesamt wichtig, aber sie sollen uns nicht reiten für den, für den Rest des Tages. Sie sind nicht die Reiseleiterin, sie sind Teil meiner Lebendigkeit. Und so versuche ich halt das mit aus, aus der Tabuszone zu, zu zerren, wo, wo immer ich kann und, und hier bot sich eine, eine weitere Gelegenheit. Du siehst, es ist ja, ein Stück weit mache ich es auch für mich,
1: um Erleichterung zu bekommen. Das ist ja meistens äh, so, dass man die Sachen für sich macht oder häufig so. Auch Therapeuten als solches haben ja sich selbst vortherapiert. Ja, glaube ich auch. Ja. Bevor sie dann äh, auf andere gekommen sind wir bei Führungskräften wieder sind, wo man ja eigentlich sagt, lerne erstmal Selbstführung, bevor du andere führen möchtest. Äh, du hattest aber vorhin gerade ein schönes Stichwort gegeben, Geschichten erzählen. Ich würde gerne zum Abschluss unseres sehr leibhaftigen Gespräches, wo ich glaube, wir könnten noch drei Stunden weitergehen, wenn du dir einfach mal schaust, hier hätten wir jetzt eine Leinwand, die noch leer ist, eine leere Leinwand in dem Atelier deiner Frau und du bist jetzt im Jahre 2030, im Jahre 2030 und malst jetzt frei mit deinen Emotionen, deinen Bildern, die du hast, dieses Gemälde, die Welt im Jahre 2030. Wie sieht diese Bildergeschichte aus? Was bildet dieses Bild da? Was stellt es dar? Ich weiß es nicht.
0: Also ich denke, ich werde abstrakt malen. Oder ich würde abstrakt malen, weil ich ein guter Maler bin, realistisch. Aber auch, glaube ich, weil das habe ich von meiner Frau gelernt. Ich habe ja wenig Bezug zur Kunst gehabt. Das war nicht so vorgesehen in meinen ersten Jahrzehnten in meinem Leben, aber dann betrete ich hier ein neues Universum, das ist für mich faszinierend und auch die Kraft abstrakter Bilder habe ich ja früher nie verstanden ne? Also dieses Geschmiere da und was, was soll der sein? Ne? und plötzlich beginne ich das zu verstehen dass das ja unglaubliche Kraft hat erstens, zweitens, aber deswegen, weil ich beobachte bei meiner Frau und bei Künstlern insgesamt jetzt mit einem geschärften Sensorium das Malen und jede Form der Kunst, so erlebe ich auch Schreiben. Also ich sehe mich ja auch zunehmend als Künstler. Das ist ein göttlicher Download. Und ich könnte nicht weder als Autor sagen, wie das Buch ausgeht, und noch weniger als Maler. Das heißt, ich würde mich 2030 einem, einem Download hingeben und würde mich zur Verfügung stellen und mit dem Pinsel aus der Zeit feilen. Und insofern kann ich nur eine Hoffnung äh, ausschildern. Ich hoffe, dass es ein, eine Hoffnung wäre, dass es ein, eine Art von farbenkräftiges, auch heftigstes Bild sein wird. Das erscheint mir unausweichlich, ja, angesichts dessen, was vor uns steht in den nächsten Jahren. Es wird ein heftiges Bild sein, mit, mit den Abgründen greifbar, in die wir in den nächsten Jahren schauen werden als Gesellschaft. Und viele von uns auch individuell, aber, aber vor allem als Gesellschaft. Und äh, ich hoffe aber, dass... Die farbenfrohen, hellen Töne dominieren werden von kräftigem Grün. Ich glaube, es wird so viel aufstehen an Neuem wie eben nie zuvor in der Geschichte unserer Generationen. Nie zuvor. Es wachsen Chancen in einer Dichte und für jeden von uns wird einer dabei sein, wenn wir aufmerksam hinschauen. Auch für jene, die auf den ersten Blick unendlich viel und auf den zweiten Blick jedenfalls viel verloren haben werden, für jeden werden Türen aufgehen. Uh, davon bin ich zutiefst überzeugt. Und, und, und das Leben wird leuchten in, in, in den preissten Farben. Also es ist ein wilder Tumult auf diesem Bild. Und es hat die, die Chance auf den Titel The Best
1: Time to Be Alive. Vielen Dank für den Titel deines Bildes, für diese tumulthaftigen Gedanken, die wir jetzt doch immerhin eine Stunde 22 <lacht> <lacht> uns jetzt ausgetauscht haben. Es war sehr anregend, sehr spannend gewesen für mich und äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern bin ich gespannt was Sie selber für Reaktionen haben, was Ihnen für Gedanken kommen und freue mich schon auf die Kommentare, die wir auf diesem Podcast bekommen werden. Matthias, vielen Dank. Lieber Günther, danke dir. Und ja, wünsche auch
0: einfach allen, die hier mit dabei waren, zugehört haben, alles Gute. Das ist eine, eine große Reise, auf der wir gemeinsam sind gerade. Super spannend.